0: ¿Sabías que en muchos casos las mujeres cumplen una doble jornada laboral? Esto se debe a que además de su empleo en una empresa, tienen trabajo que hacer en casa con el cuidado de niños, de ancianos y el mantenimiento del hogar. En este episodio te contaré sobre la carga mental, la conciliación laboral y qué podemos hacer al respecto. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La carga mental se refiere a los esfuerzos que tenemos que hacer para conseguir un resultado. Y no son esfuerzos físicos, sino mentales, como los que se requieren para la concentración o para recordar algo. En el trabajo tenemos mayores cargas mentales, cuando estamos bajo mucha presión, cuando tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo o tenemos un deadline muy pronto, entonces ahí nos demanda un gran esfuerzo mental. Y de la misma forma en el ámbito familiar se genera cuando tenemos que hacer actividades de planificación, logística, tomar decisiones y lo interesante es que esta carga mental generalmente recae en las mujeres. Esto ya se han visto en varios estudios y de hecho se intensifica muchísimo luego de la maternidad. Hace muchos años cuando yo era soltera no conocía este concepto de carga mental. Vivía con mis papás, no tenía yo que estar pendiente de pagar cuentas, de si la casa estaba bien, necesitaba algo de mantenimiento, etc. Simplemente yo vivía ahí al resguardo de mis papás. Pero cuando ya me casé tuve a mi hija, no entendía en un inicio por qué, si bien compartíamos las tareas del hogar y del cuidado de mi hija con mi esposo, yo sentía como que tenía yo una carga más grande, como que yo tenía que hacer más cosas, como que tenía que estar pendiente de detalles. Si salíamos con mi bebé recién nacida y, no sé, no llevábamos de la pañalera el biberón, la leche, etcétera, decía, ok, yo me olvidé y le decía a mi esposo, pero ¿por qué tú no te acordaste? Y él me decía... Eh, pero hazme un checklist, yo no sé lo que hay que llevar. Entonces yo le decía, pero ¿por qué tú no sabes si también es tu hija? ¿Y por qué no haces tú el checklist de las cosas que hay que llevar? Entonces es súper complejo este concepto de carga mental porque son cosas que deberían también ser compartidas al igual que las tareas, pero no lo son y los hombres a veces dicen, pero dime qué hay que hacer y yo lo hago y no simplemente se dan cuenta de las cosas que hay que hacer y las hacen. Entonces, como les decía, cuando yo era soltera, no era que yo estaba viendo qué había que hacer en el hogar y lo hacía. Si mi mamá me pedía algo, pues ahí sí yo le, le ayudaba en lo que ella necesitara, pero no tenía esa iniciativa. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos día a día en nuestros hogares, ya con nuestras parejas, con nuestros hijos, simplemente las cosas no se ven, no se hacen evidentes lo que hay que hacer, no para todos al menos, o sea, tal vez para algunos parecen cosas de sentido común, pero para otros no, y aunque no parezca, esta carga mental genera mucha angustia y se puede transformar en un problema un poco más grande, si es que no se habla de esto, si es que no se discute con la pareja, para poder llegar a mejores consensos y tener también una corresponsabilidad no en solo en las tareas en sí, sino también en esta carga mental. Ahora, esto pasa con mucha frecuencia por varias razones y una de estas es los roles de género. En países latinos existen roles predeterminados que los asumimos sin darnos cuenta. Aunque muchas veces de estas cosas han cambiado poco a poco, Vemos tal vez que más hombres están en la cocina, hay mujeres que cada vez son el principal sustento de los hogares y que a pesar de que se comparten estas tareas del hogar de forma más equitativa, como les comentaba, los temas logísticos de coordinación siguen recayendo sobre las mujeres. Entonces tareas como estar pendientes de las vacunas, de las citas médicas, de las tareas escolares, de si se comió o no el niño la fruta al mediodía, de si se acabó el champú y hay que comprar más, eh, que hay que comprar comida para el gato, o el regalo de cumpleaños para el primo, para la fiesta de este sábado, se acercan las vacaciones y hay que planificarlas, qué hay que llevar, eh, qué tipo de alojamiento hay que buscar de acuerdo a las necesidades de cada miembro de la familia, no sabes qué hacer con los niños igual para las vacaciones, entonces buscar un curso eh, para este verano, etc. Todo este tipo de tareas ya mentales que requieren el ponerte a buscar, pensar, planificar, eh, siguen recayendo sobre las mujeres. Y durante el confinamiento, el 75% de las tareas domésticas las realizaban las mujeres, mientras también estaban haciendo teletrabajo, mientras revisaban que los niños pongan atención a sus clases online, mientras estaban también viendo que la comida que estaban preparando no se queme. Y a todo esto súmale esta carga mental de recordar, planificar, todo lo que ya les mencioné anteriormente, pues esto nos lleva a un agotamiento y una ansiedad indescriptible y muy pocas veces comprendido. Y es que no es fácil entenderlo porque, en primer lugar, todo este trabajo no es valorado porque es un esfuerzo invisible. No se lo ve. Sí, yo puedo estar pensando en mi cabeza miles de cosas, planificando y pensando en logísticas pero nadie se va a dar cuenta. Por ende, no es valorado también provoca una sobrecarga, que esto a su vez lleva a sentirnos que somos ineficientes porque de tantas cosas que tenemos que hacer, no las podemos hacer bien. Si algo se nos olvida, nos empezamos a autoflagelar, a decirnos como que soy una mala madre, eh, tampoco estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy haciendo bien ni lo uno ni lo otro. Y como sabemos, estos roles de género también se trasladan al ambiente laboral. Entonces, cuando hay que organizar un evento de cumpleaños, tomar las notas de la reunión, etcétera, generalmente a quien le piden este tipo de cosas es a las mujeres. Luego de investigar mucho este tema, eh, sobre todo porque me impactaba a mí en mi ámbito personal y familiar, encontré una solución que funciona muy bien y es el hecho de compartir tareas y también compartir el tiempo de descanso. Empecemos con un análisis de la situación actual. Preguntémonos si hay actividades que asumimos por el simple hecho de ser mujeres. Hay tareas exclusivas que hacemos, por qué las hacemos, por qué somos mejores haciéndolas o por qué el otro es peor. Varias veces he escuchado en conversaciones con amigas que dicen que prefieren lavar los platos porque sus parejas no lo hacen bien. Pero ¿qué estamos logrando con esto? Estamos perpetuando esta división de tareas que está lejos en muchos casos de ser equilibrada. Así que si está haciendo mal, está lavando mal los platos, no importa, déjale, así va a aprender en algún punto a hacerlo de mejor forma. Por eso el segundo paso luego de hacer este análisis es comprender qué son creencias que debemos romper y empezar por hacer una división equitativa de estas tareas del hogar. Pero no solo debemos compartir las tareas, sino también la carga mental. Deja que tu pareja se encargue de las citas con el doctor. Que sea él quien esté pendiente de las compras, de los cumpleaños. Tómense turnos para la revisión de las tareas escolares. Relájate. Es otro consejo que te doy. Yo antes me estresaba muchísimo porque me preocupaba que mi hija coma bien, que coma saludable, que no se ensucie la ropa. Me preocupaba por todo. Y veía a mi esposo súper relajado y decía como... ¿Por qué? ¿Por qué él no me ayuda a decirle que coma? ¿Por qué él no está pendiente de todas estas cosas como yo? Pero poco a poco comprendí que hay que separar. Hay que separar cosas menores que podemos dejar ser. Y obviamente hay cosas que si impactan directamente en la salud de nuestros hijos, en el hogar, etc. Sí debemos eh, tomar acción. Pero no nos preocupemos por cada mínimo detalle. No pasa nada si un día no sé, no se fue, se fue a dormir sin, sin cenar, nuestros niños, está bien, o sea, tampoco tratemos de controlar absolutamente todo. Debemos filtrar estas cosas que son verdaderamente importantes y así vas a ver cómo tu carga mental va a bajar poco a poco. Otra cosa que es fundamental es la comunicación. Cuéntale a las personas a tu alrededor cuando te sientas abrumada, cuando sientas que necesitas más apoyo, necesitas descansar, que tu pareja o alguien más se encargue de la planificación y coordinación de los pendientes. Lleguen a consensos y a una adecuada corresponsabilidad emocional. Esta conciliación que vamos a empezar a conseguir en casa no se debe quedar solo en casa. También debe ir a las empresas. Y aquí viene un concepto que está poco a poco tomando más fuerza que es la conciliación laboral familiar. Se trata de medidas que una empresa debe tomar para garantizar un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar de sus colaboradores. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, mantener la carga laboral y los horarios de trabajo con los límites que establezca la ley de cada país y hacer todo para que esto se cumpla. Así, tanto hombres como mujeres pueden desconectarse del trabajo en horas racionales para poder compartir con sus familias y realizar también tareas del hogar o simplemente descansar y ocuparse de su bienestar personal. Tener medidas flexibles de horario y espacio también es importante para poder atender situaciones familiares, personales como la de cita, eh, una cita al doctor, el programa escolar que tienen los niños para hacer un descanso, tomarte un break, etc. En varias ocasiones te he hablado de la importancia de este equilibrio y sin embargo vemos que es fácil hablar de estos temas, pero otra cosa es ponerlas en práctica en nuestro día a día. Y esto es porque necesitamos hacer más ruido sobre la importancia de la salud mental, el bienestar, el equilibrio. Es hora de empezar a normalizar el hablar de estos temas en las empresas. La conciliación personal, familiar y laboral tiene muchos beneficios. Para los padres y madres, pues les da acceso a un trabajo que independientemente de su situación laboral, pues esto no va a afectar, no le debería afectar conseguir incluso puestos de mayor responsabilidad. También le estamos dando una oportunidad a los niños que pasen más tiempo con sus padres y esto es muy importante porque incluso si tú que estás escuchando este episodio no tienes hijos, tienes que entender que es responsabilidad de todos porque somos una sociedad, somos seres interdependientes y los niños que hoy sean tus vecinos, sobrinos, etcétera, se están educando, van a ser quienes mañana sean los líderes tanto en las empresas, en los gobiernos y lo que queremos es que sean seres humanos empáticos, seres humanos independientes, con una autoestima y una seguridad en sí mismos. Y eso se logra mucho más si es que sus padres forman parte activa de su crianza y enseñanza. Así que no se trata de decir no tengo hijos, quienes tuvieron hijos y se metieron, digamos, en ese problema, ellos tendrán que solucionar, es cosa de ellos que eh, se organicen su tiempo, que vean a qué le dan prioridad, Creo que esto es una responsabilidad de todos como sociedad y todos deberíamos estar preocupados y más pendientes de estos temas y de la importancia de que todos logremos estos equilibrios. Finalmente, esta conciliación te permite tener una vida más plena con tiempo para tu carrera profesional, tu familia, educación, hobbies y descanso. Siempre les hablo de esto, de cómo poder tener un equilibrio en todos estos ámbitos de tu vida porque esto es lo que te va a hacer que tu vida sea más feliz. Así que, a modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la familia, hombres y mujeres, debemos compartir equitativamente el reparto de estas responsabilidades domésticas y familiares. Tenemos que romper los roles de género y tener una corresponsabilidad sobre esta distribución de tiempo. En las empresas, empieza aplicando políticas de igualdad, implantando medidas de conciliación que dé a tu equipo de trabajo, tiempo para poder también atender temas relacionados a su familia, a su hogar, etc. Y si estás en el gobierno, tienes que apoyar que se creen políticas familiares que incluyan temas de igualdad, de oportunidades entre hombres y mujeres. Ya hemos hablado de estos temas sobre el techo de cristal y qué importante es que tengamos estas medidas no solo como empresa, sino ya a nivel gobierno. Si tomamos todas estas buenas prácticas, vas a ver cómo los empleados de una empresa van a rendir más en su jornada laboral. Acaba con esa cultura de este presencialismo que resulta ser más ineficiente. No necesitas realmente que las personas estén ocho horas sentadas sino hay veces que ni siquiera tienen objetivos y simplemente es por verlas ahí ocho horas sentadas cuando bien sabes que tal vez puede hacer esas cosas o en otro horario adelantando su, sus horas o lo puede hacer en casa o tal vez en un poco menos de horas así que tenemos que romper ya estos esquemas vas a ver que con esto la gente va a trabajar mucho más motivada va a ser mucho más eficiente en su trabajo vas a crear un ambiente saludable y positivo en las empresas. Es indispensable que reconozcamos cuando existe una carga mental muy pesada sobre una persona. Luego de reconocer, vamos a poder tomar acción. La organización y división equitativa de tareas en el hogar es fundamental. No se trata de ayudar a nuestra pareja. Se trata de compartir la responsabilidad del hogar y el cuidado de los niños. Si te gustó este episodio, no olvides visitar la web dosisdeimpulso.com donde dejaré un poco más de información de este tema. Sígueme en Instagram, arroba dosisdeimpulso y déjame tus comentarios, me encantaría leerlos. Te espero en el siguiente episodio.